0: À vous, à toi, amis auditrices et auditeurs, d'abord la meilleure des années, celle qui va peut-être voir la fin du Covid par immunisation naturelle. À tous, je souhaite que nos gouvernements prennent conscience du tournant qui s'impose à la Terre en matière de santé, qu'ils investissent davantage dans nos institutions supranationales telles l'Union Européenne ou l'OMS et fassent ce qu'il faut pour réduire des menaces de type Covid à l'avenir sur leur sol et dans le Tiers-Monde. Je regardais l'autre soir sur Arte « Les bourreaux de Staline », un film documentaire sur l'URSS jusqu'à l'effondrement du colosse aux pieds d'Argile à l'hiver 1989. L'émission faisait le point sur la période la plus sombre de l'ère soviétique, quand Hitler et Staline s'étaient secrètement entendus pour partager la Pologne à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, ce pays enclavé entre l'Allemagne nazie et la Russie stalinienne avait été traîtreusement envahi par les deux armées, par l'Ouest et par l'Est, ne laissant aucune chance à la défense locale. Par centaines de milliers, les soldats polonais avaient été désarmés et incarcérés avant d'être renvoyés chez eux quelques mois plus tard. Les 22 mille officiers avaient eu moins de chance, se retrouvant déportés en train jusqu'à l'Ukraine soviétique, où ils avaient été enfermés dans des monastères orthodoxes reconvertis en prison. Se posait alors la question de savoir ce que l'on allait en faire. Trois ans plus tard, avec l'approbation de Staline, suite à de sombres manigances de pouvoir au sommet du régime soviétique, la quasi-totalité de cette élite polonaise de la défense avait été exécutée d'une balle dans la tête dans la forêt de Katyn. Les exécuteurs avaient été les hommes de la Tcheka, la police secrète ancêtre du KGB. L'objectif était d'éradiquer le cerveau de la défense militaire polonaise pendant que le Reich et l'URSS démembraient son territoire après en avoir éliminé toute résistance. Une première chose qui me frappe dans ce film est la similitude de méthode et de comportement entre cette organisation de génocide russe des années 40 et celle qui va se déployer en Chine 80 ans plus tard sous Xi Jinping. Les slogans, les objectifs, le rapport au pouvoir central appellent la comparaison. Cela semble absurde et ne devrait pas être. Après tout, Chine et Russie séparées de 5 à 6 000 km de distance ne partagent pas grand-chose dans leur culture, leur histoire et le mode de vie. Les époques des deux situations génocidaires sont séparées par quatre générations durant lesquelles ont eu lieu des progrès techniques bouleversants dans l'histoire humaine, avec notamment l'avènement de l'Internet, autant de changements qui auraient dû empêcher le renouvellement des horreurs soviétiques. Mais les faits sont têtus. L'incarcération des centaines de milliers de soldats polonais sous Staline répond à celle du million et demi de Ouïghours sous Xi Jinping. Dans les deux cas, des méthodes de répression nouvelles ont été mises au point au moyen de technologies de pointe souvent importées et les deux projets semblent être des laboratoires de gouvernance nouvelles fondés sur la violence et l'exclusion. Dans les deux cas, en Russie comme en Chine, les dictateurs ont donné des ordres généraux de venir à bout de populations récalcitrantes et ce sont des hauts cadres du parti qui, à distance, sur place, ont imaginé et réalisé ces programmes pour répondre à leurs attentes. Deria, patron de la Tchéka, extermine les Polonais dans les bois de Katyn en Ukraine et Chen Chen Guo, secrétaire du parti au Xinjiang, fait construire les prisons géantes baptisées Centres de formation pour y stocker le dixième de la population minoritaire Ouïghour. Deria apparaît comme un être d'une férocité sans bornes à la tête d'un corps de police secrète avec des armes importées d'Allemagne. Au Xinjiang de même, Chen Guo dispose d'un outillage illimité et moderne, et ce que la Chine ne peut pas lui fournir, l'Occident rivalise d'ardeur pour le lui vendre. Caméra à reconnaissance faciale, système de stockage des données ou même instrument de torture. Beria, le féroce tueur de Staline, fait penser à un autre cadre du régime chinois, à savoir Kang Shang, le bourreau de Mao. Il rappelle aussi Chen Guo, l'homme de Xi Jinping. Tous ces hommes apparaissent dénués de chaleur humaine et au fond presque indifférents à l'idéologie officielle de leur régime. Ce qui les intéresse est le pouvoir absolu, la capacité d'infliger des souffrances à leurs victimes sans être rattrapés par la presse ou la justice. Beria va même personnellement exécuter son prédécesseur avant bien plus tard de finir de la même manière. En Chine aussi... Durant la sanglante histoire révolutionnaire vont abonder les règlements de compte entre rivaux dans l'appareil. Par des moyens modernes, ces hommes au service du dictateur réinventent la terreur et inventent des techniques innovantes de réduction des libertés de déplacement, d'habillement ou de pensée. Ces méthodes destinées à humilier et déstabiliser sont d'abord appliquées à des minorités ethniques ou étrangères puis étendues ailleurs. En Russie, on commence par les Polonais, avant de passer aux Ukrainiens, puis aux Russes. En Chine, sous prétexte de prévention de l'intégrisme du séparatisme, on frappe d'abord le Tibet, puis le Xinjiang. Chen Tuan 67 ans, un militaire monté au sommet à la force du poignet, s'est fait la main sur le Tibet, territoire en lutte contre le centralisme de Pékin, et qui venait en 2008 de se révolter en une explosion volante anti-chinoise à Lhasa, causant 200 morts. En général, les Tibétains ne pratiquaient pas la violence contre autrui, mais préféraient s'immoler par le feu en résistance passive. De 2011 à 2016, Chen Chen Guo, patron du Tibet, a instauré un poste de police dans chaque monastère. Les caméras espions à reconnaissance faciale ont pris leur essor ainsi que les GPS inversés sur les voitures permettant aux policiers de savoir en tout temps la position du véhicule. Les commissariats de quartier ont été multipliés ainsi que des policiers logés de force dans les familles et les mariages mixtes Han-tibétains ont été favorisés pour accélérer la dilution de l'ethnie tibétaine dans la souche Han majoritaire. Partout à travers la Chine, des mini-casernes de pompiers ont été multipliées afin d'éteindre dès les premières secondes toute tentative d'auto-immolation. Le résultat a été fulgurant permettant en moins d'un an d'éradiquer la vague de suicide politique Auréolé de ce premier succès, Chen a été promu au Xinjiang où il a fait installer en peu d'années ses immenses centres de formation destinés au lavage de cerveau de plus d'un million de Ouïghours. En même temps, une campagne d'envergure de stérilisation des jeunes femmes Ouïghours a été lancée ainsi qu'une vague d'installation forcée d'agents chinois dans les familles. On s'attaque à la fois à l'esprit de résistance de ces citoyens d'ethnie minoritaire et à leur fécondité. À ce rythme, il ne faudra pas plus de 20 ans pour fondre la turbulente ethnie musulmane dans la masse chinoise et la mettre ainsi hors d'état de nuire. Bien sûr, entre le système stalinien soviétique et le post-stalinien de Xi Jinping, on voit des différences. Les victimes de la Tchéka, outre les 22 000 officiers polonais martyrs, se sont montés au nombre de trois quarts de million. Tandis qu'en Chine, les morts sont sans doute beaucoup moins. On s'attaque au cerveau plutôt qu'au corps et aux vies biologiques. De même, dans les règlements de compte, plutôt que de tuer ses rivaux malchanceux, on les embastille en prison de luxe. Pour ces membres déchus de l'aristocratie rouge, c'est une forme d'assurance-vie, car au-delà de leur rivalité, tous sont issus du même milieu doré et coupé des masses de ces familles de descendants de la Longue-Marche. L'autre sentiment qui nous vient en regardant le documentaire est la réaction de l'étranger face au crime de Katine qui est très similaire à celle de nos gouvernements face aux détentions massives du Xinjiang. Dans les deux cas, les leaders occidentaux, confrontés à la nouvelle du drame, restent à tonnes presque indifférents. À l'annonce du massacre de Katyn, Churchill et Roosevelt commencent par refuser d'y croire. Au début, leur doute peut apparaître de bonne foi, car on manque de preuves, et car Staline est en train de démentir tout en bloc, prétendant d'abord que les officiers polonais ont été libérés, puis qu'ils ont été assassinés par Hitler, qui vient d'occuper l'Ukraine, où se trouve Katyn. Mais bientôt, la Wehrmacht, qui occupe toujours l'Ukraine, fait rouvrir le charnier de Katyn, exhumer des centaines de victimes, et démontre devant des observateurs internationaux que ce sont les Russes qui les ont tués. Ce qui n'empêche Churchill de ne rien vouloir savoir. Il recommande même à Roosevelt de faire de même. C'est qu'entre-temps, Anglais et Américains se sont ligués avec Moscou pour écraser Hitler. Et dès lors, ils font tout ce qu'ils peuvent pour écarter toute trace du génocide histoire de ne pas embarrasser leur allié Staline. C'est même Churchill qui va trouver la merveilleuse solution pour faire plaisir à son ami soviétique. Après la guerre, on va reconstituer la Pologne à partir du seul morceau de territoire annexé par l'Allemagne augmenté d'un morceau de Silesie confisqué à l'est du Reich. Comme ça, l'URSS va pouvoir garder son morceau de territoire volé aux Polonais. Ainsi pour Staline, à tous les coups l'on gagne. Par la suite, pendant 45 ans, la Russie soviétique continuera à nier la réalité du massacre de Katyn, que seul Gorbatchev finira par avouer du bout des lèvres fin des années 80. Dans un style tout à fait identique, la Chine, aujourd'hui, continue à nier avec la même énergie ses crimes au Tibet et au Xinjiang. Et en face, nos nations européennes gardent un silence étourdissant sur ces crimes pourtant déjà établis et indiscutables. Seuls les États-Unis dénoncent à mi-voix seulement. Cette timidité d'hier et d'aujourd'hui des démocrates face aux crimes de masse des communistes se fait au nom d'une raison qui est restée la même. Avec ces blocs totalitaires, nous sommes en compte et nous avons avec eux des échanges fructueux. Ils achètent notre silence et nous nous laissons faire. Nous devenons donc complices, ce qui est pour moi indigne et inquiétant pour l'avenir. Tout bien considéré face au reste du monde, notre seule différence à nous l'Occident réside dans notre capacité à distinguer le bien du mal et à le dire haut et fort quoi qu'il en coûte. Si nous renonçons à cette faculté, c'est au risque de perdre tout le reste faute de trouver le courage de le défendre. Je trouve une mince consolation à cet état de choses en entendant Solzhenitsyn prononcer sa fameuse phrase dans le roman Le pavillon des cancéreux « Ce n'est pas nous » qui avons fait naître l'iniquité sur Terre, ce n'est pas nous qui y mettrons fin. Permettez-moi, chères auditrices et chers auditeurs, d'aborder maintenant la chaîne sous un autre angle, celui des big data et de la statistique, à travers Thomas Piketty, le théoricien mondialiste de l'économie. Sorti au seuil, en août dernier, il a écrit un petit livre mémorable « Une brève histoire de l'égalité » qui explique les progrès de l'humanité, moins par la machine à vapeur ou l'ordinateur, que par les luttes sociales qui ont forcé le pouvoir à redistribuer les richesses et à renforcer les bonnes choses de la vie en évitant de les réserver à une petite minorité de possédants. Ne nous y trompons pas, notre auteur est d'obédience marxiste et sa grammaire de base est celle de la lutte des classes. Mais en démocrate ouvert, il refuse tout totalitarisme, même celui de la dictature du prolétariat. Vers la fin du livre, Piketty aborde le thème de l'Empire du ciel sous le règne de Xi Jinping, qu'il présente sous un visage double et ambigu, à la fois admiratif et opposant de ce système totalitaire. La société chinoise, dit-il, vit sous un mode étatique et autoritaire en tout point opposé au socialisme démocratique et décentralisé que lui-même préconise et moins émancipateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Piketty, très vite, évoque une menace chinoise au système de l'Ouest. « Voilà une menace, dit-il, que les puissances occidentales seraient bien inspirées de prendre au sérieux et de remettre en cause leur hypercapitalisme hors d'âge, faute de quoi, je cite, « il n'est pas sûr du tout qu'il puisse en venir à bout ». Si la Chine mène la danse et détient d'une main ferme les rênes de l'économie mondiale, c'est, d'après lui, grâce à deux atouts maîtres qui ne doivent rien au hasard, mais sont l'aboutissement d'une réflexion et d'un choix collectif opéré des dizaines d'années en arrière. Le premier atout est le maintien sous contrôle par l'État d'une part suffisante du capital public, donc des actifs du système productif. Peu après la mort de Mao en 1978, l'État détenait 70% des terres, des usines, des services. Par la suite, les réformes de Deng Xiaoping ont poussé la privatisation générale jusqu'en 2005-2006, suite à quoi la pompe est repartie dans l'autre sens, laissant désormais le public et le privé croître à peu près au même ratio. Aujourd'hui, sous Xi Jinping, l'État disposerait de 30% des actifs nationaux, ce qui donne une minorité de blocage, lui permettant de garder le contrôle et d'orienter efficacement la société. Au contraire, en Occident, ce sont les GAFA et multinationales qui font la loi empêchant les États de réformer la taxation, les impôts et les héritages dans un sens qui blesse leurs intérêts. Le second atout maître de la Chine, dit Piketty, est le rôle dominant du PCC dans l'encadrement de la société. C'est lui qui initie tout sans jamais recevoir d'objection. C'est lui qui oriente et modèle son développement. Piketty affiche son admiration pour ce système supérieur au supermarché électoral qu'est selon lui, la démocratie occidentale. Ici, notre penseur cite « Global Times » le brûlot anglophone pékinois. Le parti communiste chinois est confiant en son rôle dirigeant sous la houlette d'une avant-garde motivée et déterminée, sélectionnée et représentative de la société. Piketty se garde toutefois d'acheter en vrac ce brevet d'autosatisfaction du régime. Avec honnêteté, il pointe du doigt la tentation totalitaire et notamment le crédit social basé sur les big data et l'informatique pour asservir le peuple et le décourager de penser, Piketty évoque une dictature numérique parfaite, tellement parfaite que nul n'a envie de lui ressembler. En vrac, il épingle l'absence totale de transparence en Chine, la répression des dissidents et des minorités, l'asservissement brutal de Hong Kong par Pékin dans le reniement de sa propre promesse de 50 ans de large autonomie. Piketty évoque de même « l'enrichissement ultra-rapide des grandes familles du sérail socialiste et l'injustice sociale croissante qui, dit-il, ne pourra pas être éternellement apaisée par quelques emprisonnements et mises à l'écart. Autrement dit, cet auteur marxiste admet que le système chinois n'est pas soutenable à long terme, ni la panacée universelle. À ce niveau je voudrais désigner ce qui m'apparaît une ambiguïté, voire une faiblesse, dans cette analyse. Piketty sous-entend ici un a priori très fréquent sur la Chine, celui d'une infaillibilité du système, d'une classe dirigeante qui ne se trompe jamais, guidée par une théorie socialiste et une prévision juste des rapports de force. Alternativement, une autre source de supériorité chinoise serait l'héritage de Confucius, celui d'une sagesse multimillénaire. D'une manière ou d'une autre, l'empire du milieu serait appelé à devenir la prochaine Amérique, le centre et le maître du monde. Et ses succès depuis 30 ans, ses exploits industriels et son rattrapage technologique ne seraient que la confirmation de cette ascension irrésistible. Notons-le au passage, ce lieu commun est renforcé par la manie chinoise du secret. Le régime met en effet un soin méticuleux à faire disparaître des médias toutes ses rivalités et erreurs ses règlements de compte et scandales de manière à lisser l'image fausse mais séduisante d'une Chine superstar, omnipotente et sans bavure. C'est faux bien sûr, mais plus c'est gros et plus ça passe. Et pourtant, vous l'avez bien vu dans la première moitié de cet épisode, la Chine fait des erreurs. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle n'en fasse, que seuls les admirateurs aveugles ne parviennent pas à voir. Elle y est portée par son système et d'abord par sa tradition de violence et par sa fraternité idéologique avec l'URSS, en particulier sous l'angle de la répression et des laboratoires de subjugation des peuples. Contrairement à ce que tant de gens croient ici à l'Ouest, la classe dirigeante et ses leaders n'ont jamais cessé de faire des erreurs égales ou pires à celles de nos gouvernements, erreurs dues notamment au sentiment de toute puissance et d'absence du frein qu'aurait dû exercer une presse et une justice indépendantes pour mettre une limite aux abus de pouvoir. Le régime se trompe en conservant dix ans de trop son planning familial qui entraîne le pays vers une coupe brutale dans la pyramide des âges. Il se trompe en maintenant jusqu'à aujourd'hui l'eau courante à tarif presque gratuit alors qu'on en est à la pomper dans des nappes phréatiques à plus de 100 mètres de fond. Il se trompe en empêchant les universités de choisir librement leurs profs et leurs programmes au risque de rester moins performantes qu'ailleurs au monde. Il se trompe encore en confiant la direction de la lutte anti-Sida à la police qui la criminalise plutôt qu'au système de santé qui la soigne. Or, toutes ces erreurs vont devoir être payées par la nation. Par exemple, terroriser le Xinjiang, c'est s'aliéner le monde arabe et islamique qui ne fera pas de sitôt confiance en la Chine. Briser Hong Kong, c'est se priver d'une interface précieuse avec l'Occident et briser la confiance de l'Occident puisqu'un contrat valable pour 50 ans a été violé avant même la moitié du terme. Laisser croire aux Chinois que le Covid est venu de l'étranger, c'est accroître entre Chine et monde une méfiance quand c'est un front uni mondial qu'il faudrait face au fléau. Enfin, refermer le pays comme le régime le fait à présent, c'est dynamiter 30 ans d'efforts des équipes politiques précédentes pour imposer l'image d'une Chine bienveillante, fiable, pacifiste et partenaire. Désormais, Xi Jinping dirige seul et chacun se tait. Ses fonctionnaires n'exécutent plus les ordres pour éviter d'être désavoués demain. La classe bourgeoise privée de voyages à l'étranger grogne en silence. Les patrons privés d'électricité et incapables d'exporter faute de navire se plaignent discrètement. Les écoles privées menacées dans leur existence tentent de survivre. Les églises de toutes confessions chrétiennes, bouddhistes ou islamiques voient les persécutions redémarrer, Xi Jinping s'arrogeant le droit de redéfinir leurs dogmes et leurs livres sacrés. Le résultat est un immense stress sur le pays, un contrôle social et policier intense et la disparition du débat social qui devrait formuler la Chine de demain. Pourquoi la Chine socialiste parvient à survivre quand son mentor l'URSS est décédé Je vois deux facteurs, deux choses que Pékin a réussi plus à fond et plus parfaitement que Moscou. La première est son sans faute technique dans la mise en place du crédit social, sa connaissance de chaque individu à travers les big data et donc la reconnaissance des dissidents potentiels avant même qu'ils ne se déclarent. Dans ce savoir-faire, appartient aussi la rétention de tout type d'informations ou d'idées que le régime souhaite occulter. Il en efface toutes les traces et il fait savoir à quiconque l'interdiction d'aborder le sujet. C'était bien sûr déjà le cas sous Staline et le principe fondateur de la terreur blanche, mais par exemple les jeunes de 20 ans aujourd'hui ne savent rien du printemps de Pékin 89 ni du massacre qui y a mis fin la fatale nuit du 3 au 4 juin. Stupéfiant et incompréhensible à nos yeux d'Européens, leurs propres parents, qui avaient vingt ans à l'époque et qui marchaient par millions avec moi dans les rues de Pékin pour réclamer la démocratie, n'ont rien dit à leurs enfants afin d'éviter de leur attirer des ennuis. Ainsi, cette génération même des jeunes de 89 a été amenée à trahir ses idées et à y renoncer sous pression des aînés totalitaires. L'autre chance du régime a été sa clairvoyance en matière économique. En privatisant dans les années 80, Deng Xiaoping a ranimé l'espoir des Chinois de s'enrichir et lancer une gigantesque entreprise de prospérité et d'imagination au pouvoir commercial. Puis, en renationalisant, ou bien en muselant un à un tous les grands groupes privés qui venaient d'émerger en quelques années, Xi Jinping a pu détourner, à partir de en 2010-2012, au profit de l'État, assez de ressources pour enrichir la police et l'armée, qui sont les premiers gagnants de la prospérité nationale, au budget, à faire pâlir d'envie les militaires et les policiers de tous nos pays démocratiques. Au fond, la chance du pays tient à son besoin de rattrapage face à une planète qui, pour affronter ses problèmes contemporains, a besoin d'égalisation du développement entre ses continents. En 1800, la Chine impériale assurait 30% de la production humaine mondiale. À la mort de Mao en 1976, après 10 ans d'anarchie de la révolution culturelle, elle n'en assurait plus que 1%. Aujourd'hui, après 30 ans de rattrapage, elle est remontée à 17 à 18% du produit mondial brut. Mais comme sa population représente toujours 22% de celle du monde, elle accuse encore 5 à 6% de retard pour atteindre le niveau de richesse moyenne mondiale par habitant. Cependant, cette fin de rattrapage va être autrement plus difficile que les débuts. Comme on dit en Chine, sur le cerisier de la croissance, la récolte des basses branches est terminée. Maintenant, il va falloir aller chercher les fruits tout en hauteur, chose plus dangereuse et difficile sur des échelles et des échafaudages. Or, contrairement à 30 à 40 ans en arrière où la Chine pouvait bénéficier de la bienveillance du monde, à présent, elle est seule et ne devra compter que sur elle-même. C'est pourquoi j'espère de tout cœur un retournement politique de Chine, afin de voir se réparer et guérir la relation du régime avec sa société et avec nos pays, que les portes de Chine se rouvrent pour le bien de son peuple comme pour le nôtre, et que l'échange normal entre l'empire du milieu et le monde se rétablisse. C'est la seule voie d'avenir possible entre eux et nous, la seule chance de paix en combinant nos moyens et nos talents différents pour combattre les maux qui nous assaillent aujourd'hui, tels le réchauffement global, le Covid ou le problème de l'eau. L'an dernier, exactement à même époque, je vous proposais un épisode sur Noël en Chine, sujet éminemment plus joyeux et porteur d'espoir. Aujourd'hui, mon thème était plus sobre ou plus sombre. Mais c'est un signe des temps. Ce n'est pas moi qui ai changé, mais la Chine. Et sur ce, les amis, je vous quitte jusqu'au prochain épisode, non sans vous réitérer à tous, de Chine comme d'Europe ou du monde, mes très amicaux vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2022.